0: ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. Après un épisode au format inédit en immersion que je vous encourage à foncer écouter si ce n'est pas déjà fait, voici un nouvel épisode où je vous présente Anaïs qui est accompagnée au quotidien par Mozart, un beau Saint-Pierre de la Fondation Frédéric Gaillane. C'est suite à la perte brutale de sa vue encore très jeune qu'Anaïs a découvert les chiens-guides et en tant qu'amoureuse des chiens, elle a tout de suite su qu'elle en voulait un pour la compagnie. Mais comment être guidée par un chien-guide dès l'âge de 12 ans Et quel chamboulement cette compagnie lui a-t-elle apporté en plus de l'aide de guidage Que ce soit avec sa première chaîne-guide Ifi ou Mozart aujourd'hui, Anaïs nous raconte la confiance en soi et l'ouverture au monde que lui ont permis ces deux chiens-guides alors que l'absence brutale de sa vue lui avait fait perdre tous ses repères. Elle revient aussi sur les moments forts et la grande famille que représente pour elle la Fondation Frédéric Gaillane, qui remet tout spécifiquement des chiens à des enfants de 12 à 18 ans. Et maintenant, place à l'épisode Eh bien, bonjour Anaïs Bonjour Estelle Je suis hyper ravie d'échanger avec toi ce soir, parce que du coup, c'est un contexte un peu particulier. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter euh, donc, bah, je m'appelle Anaïs, euh, je suis non-voyante depuis 9 ans, j'habite près
1: de Rennes et je suis étudiante en BTS agricole et avec moi, et du coup, j'ai mon chien guide Mozart.
0: D'accord. Donc, tu nous dis, si on veut reprendre un petit peu le, le fil de l'histoire, euh, tu es non-voyante depuis que tu as 9 ans ou depuis il y a 9 ans Il y a 9 ans. <rire> Alors, comment ça s'est passé, les, les premiers pas pour toi euh, Comment tu as, du coup, découvert ta malvoyance, peut-être
1: euh, alors moi c'est un peu compliqué parce que du coup euh, en fait j'étais en... mon papa travaille dans les chantiers maritimes. Ouais. Du coup on était en expatriation au Maroc et là bas j'ai euh, fait une encéphalite virale aiguë post-inflammatoire, bon une maladie euh, styrée à les cheveux, mais euh, en fait euh, c'est une maladie auto-immune qui a détruit mes nerfs optiques et en fait euh, comme c'était une maladie très douloureuse ben, ils m'ont plongée dans le coma et en fait, c'est en me réveillant, j'étais non-voyante. Donc, euh, je suis passée de voyante euh,
0: complète à non-voyante euh, complète. Donc, tu étais voyante pendant ces neuf premières années. Et, et je suis et... non-voyante depuis 9 ans. D'accord. <rire> et comment ça s'est passé pour toi les, les premiers temps euh, de cette non-voyance euh, J'imagine que ça a dû être un peu rude quand même. Bah, en fait, surtout, ce qui était compliqué, c'est que... Bah, alors
1: déjà, en plus, euh, au départ, j'étais à l'hôpital, donc euh, un peu loin de tout le monde. Puis tu... Enfin, à 9 ans, euh, quand les médecins clairement t'expliquent que t'as perdu la vue, c'est pas très compréhensible. Enfin, mm -hmm. tu comprends pas trop. En plus, nerf optique c'est clairement un mot. Euh... T'avais jamais entendu. Voilà, c'est ça. Et après, en plus, du coup, moi, le fait d'être alité et tout, j'ai dû passer dans un centre de rééducation parce que je ne pouvais plus marcher sauf mmh. que là-bas pareil c'est plutôt des handicaps moteurs qu'il y a donc enfin j'avais personne à qui me confier sur euh, le fait d'être aveugle donc c'était un peu compliqué donc ce qui m'a fait un peu du bien c'est quand je suis rentrée à l'école euh, au centre angélevani Rennes pour non-voyants enfin malvoyants et donc du coup j'ai pu enfin rencontrer des gens qui avaient euh, bah, des problèmes visuels et avec qui du coup j'ai pu enfin échanger et comprendre que bah, j'étais pas la seule touchée par ça et que du coup bah il y avait des jeunes de mon âge avec qui bah je pouvais en parler, jouer avec, enfin où on se comprenait quoi parce que du coup bah les ce qui est normal hein mais mes amis qui étaient voyantes mm -hmm. bah au départ elles savaient pas trop comment s'y prendre puis trouver des jeux adaptés c'est compliqué bon après quand on est petit on trouve toujours des solutions parce oui. que clairement <rire> dès qu'on pouvait être à deux du coup euh... enfin mes amis m'emmenaient il euh, y avait aucun souci c'était euh, le temps de bah de rencontrer des gens en fait dans la même situation pour pouvoir en parler ça a été dur.
0: Après, oui, tu t'es rendu compte, du coup, que tu as pu avoir des échanges, tout simplement, oui. avec d'autres personnes. Et donc, là, ça a commencé à, à ouvrir un petit peu le champ des possibles pour toi. Et avec cette nouvelle euh, composante, on va dire, dans ta vie, euh, qui n'était pas forcément euh, prévue. Même pas du tout. <rire> <rire> Et comment ça s'est passé, du coup euh, Tu nous as parlé de ce centre à Rennes où tu allais. Mais je crois aussi que dans tes jeunes années, tu t'es rapproché des chiens guides. Comment t'as découvert euh, Est-ce que tes parents connaissaient le mouvement chiens guides ou est-ce que toi, t'en avais déjà entendu parler Comment c'est arrivé dans ta vie
1: Bah alors du coup, mes parents ont découvert clairement le handicap en même temps que moi, puisque bah du coup, comme en plus, ça a... enfin, ça n'a pas du tout été progressif. Euh, ça a été un peu une découverte pour tout le monde. Et en fait, c'est du coup, je suis arrivée. Euh, à la, au centre en novembre 2012 mmh. et en fait du coup à la fête de l'école euh, en bah, juin 2013 mmh. euh, du coup la fondation Frédéric gaillan est venue pour euh, présenter euh, les chiens guides donc il euh, y, y avait une éducatrice avec un chien et du coup bah moi fan des animaux euh, <rire> j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir ouais. ce qui fait que j'ai pu tester euh, un peu de marche avec et puis, bah, là j'ai regardé mes parents en disant j'en veux un. Okay. Donc, euh, on en a discuté avec l'éducatrice qui m'a dit que je pouvais venir euh, faire un, un stage découverte euh, déjà bah, pour faire une journée avec un chien et me rendre compte de ce que c'était. Mm -hmm. Du coup, j'étais vraiment
0: jeune, hein, j'avais 10 ans, donc enfin, euh, c'est quand même pas rien d'avoir un chien à 10 ans. Oui, et puis on rappelle que dans le cadre... Euh, donc, on a déjà fait un épisode... Euh, Épisode 28 avec Bérénice euh, de, sur la Fondation Frédéric Gaillenne. Et on le rappelle, la Fondation Frédéric Gaillenne remet des chiens à des enfants entre 12 et 18 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'on commence avant la sensibilisation, l'approche du chien guide auprès de la Fondation. Et c'est ce que toi, tu as fait du coup, dès tes 10 ans. On t'a dit, tu peux venir faire une journée euh, pour apprendre un peu plus euh, si ça pourrait te convenir. C'est ça l'idée C'est ça. Bah, découvrir, puis me rendre compte. Parce que c'est vrai que... Fin... Moi, à 10 ans, je voyais un chien,
1: c'est un chien. Enfin, c'est, on voit pas derrière tout ce qu'il y a. Enfin, le temps quand même qu'on doit lui consacrer à aller jouer. Puis c'est quand même un chien de travail. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des déplacements et il faut aussi prévoir de se déplacer. Puis à 10 ans, tu te déplaces quand même rarement seul. Mm -hmm. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Puis même, t'as une histoire de ramasser les besoins. Pour bon, moi, c'est un peu mes parents qui allaient le faire. Enfin, <rire> c'est pas le truc où tu réalises tout de suite. J'ai fait mon premier stage, donc il s'est très bien passé. Euh, donc, en février 2014, puis ils m'ont dit que bah, je pouvais revenir pour faire, euh, du coup, euh, une pré-classe d'une semaine. Donc, euh, aux vacances de la Toussaint 2014, où, du coup, j'ai retesté un chien avec qui ça s'est très bien passé. Euh, clairement, j'ai juste adoré. Ouais. <rire> donc, ça bah, tout de suite, ça a été. Comme j'allais avoir 12 ans en mars 2015, bah, que je pouvais venir à la classe de juillet 2015 pour avoir, du coup, euh, ma première chienne guide. Euh, que j'ai eu le 19 juillet
0: 2015. Donc à tes 12 ans et quelques... C'est ça. <rire> de, enfin, on on t'a remis, en tout cas, euh, ta première chienne guide. Oui. Qui était de quelle race et qui s'appelait comment Alors c'est un labernois, donc le labrador croisé Bouvier-Bernois. Il s'appelait fille et elle avait 2 ans. Donc labernois, euh, en termes de couleur, c'est du noir et du blanc ça ressemble euh, quand même pas mal au, au Bouvier bernois. Alors, moi, c'était même pas ça, elle était sable. Elle n'est vraiment que du labrador. Voilà, c'est ce qui me semblait. J'ai vu <rire> des photos d'elle et toi, qu'on en remettra sur l'article de l'épisode. On imagine souvent euh, plus noir et blanc, mais non, la tienne, euh, Ifi, était complètement sable. Oui,
1: bah après, ils sont généralement noirs, parce que moi, je vois par exemple, on était neuf, et sur les neuf, on avait quand même que deux de sable. Donc, c'est quand même, enfin, mm. beaucoup plus fréquent des noirs. Avec la tache blanche euh, au niveau du poitrail plutôt que le sable.
0: Donc toi tu as eu IFI, euh, à 12 ans tu en étais où au niveau scolaire du coup euh, Je rentrais en 5ème. Donc tu as fait ta rentrée en 5 Avec IFI. Avec IFI, comment ça s'est passé les premiers temps Est-ce que tu avais fait un peu de préparation au niveau du collège euh, Comment ça s'est organisé euh,
1: bah, du coup, j'avais prévenu mon collège. Eux, ils avaient aucun souci, juste un peu d'appréhension que le fait qu'il bah, y a un chien, ça fasse un peu de perturbation en classe, ce que je peux comprendre. Mm -hmm. Ils connaissaient pas du tout le monde des chiens non plus. Mm -hmm. Je les ai prévenus. Ils ont aussi fait un mot pour euh, la rentrée euh, suivante où j'arrivais avec Ishi pour prévenir tous les élèves qu'il ne fallait ni la toucher, ni la caresser, ni l'appeler, ni donner à manger.
0: Mm -hmm.
1: Que c'est un chien de travail et qu'elle m'accompagnerait, mais qu'à euh, aucun moment... Euh, c'était clairement un animal de foire, quoi. Il y a aussi à la rentrée une éducatrice de la fondation qui est venue pour le redire pour que tous les élèves le sachent. D'accord. Par contre dans ma classe le premier jour, j'ai lâché pour que quand même elle aille voir un peu tous les gens qu'elle être dans ma classe et qui allaient m'accompagner toute l'année, mmh. que eux puissent quand même la, la voir, surtout que dans ma classe, j'avais quand même trois personnes qui avaient une phobie des, <rire> des chiens. chiens et bon, il y en a une s'est passé... Il n'y en a une, pas du tout. C'est vraiment une rentrée, enfin, les élèves étaient vraiment hyper contents et ont respecté franchement super bien.
0: Euh... Donc, tu as fait une rentrée euh, en bonne compagnie. C'est ça. Il y a eu quand même, une. tu nous disais, une présentation, une sensibilisation un petit peu officielle avec une personne de la Fondation Frédéric Gariane. Oui. Je pense que ça a dû aussi un peu officialiser le fait que c'était dans un cadre, un processus. Et c'est vrai que l'appréhension, alors moi, j'ai la même quand j'ai des chiens en relais, mais les gens pensent toujours que ça va perturber Bon, là, on a Mozart, on en parlera après, qui dort allègrement et qui ne nous perturbe pas nos journées en ce moment. On peut comprendre que il y ait cette appréhension-là, en tout cas, qui, au final, n'est pas justifiée. Je pense que ça s'est prouvé dans le reste de l'année avec Kifi à tes côtés. Et ça n'a pas forcément bouleversé l'ambiance de la classe. Ça n'a pas mis trop le bazar. Ah, non, non, même au bout d'un mois, ils me l'ont dit clairement. Ils font,
1: bon, on est désolé pour tout ce qu'on a pu dire au niveau appréhension parce que ils étaient même contents qu'elle soit là. Parce que au final, euh, elle détendait la classe parce que, mmh. bah, par exemple, quand on des choses comme ça, c'est des des choses au début auxquelles on n'est pas habitué, donc tout le monde rigolait. Ça détendait vraiment la classe et ils étaient même plutôt contents de ce que ça pouvait apporter à la classe que au final les perturbations sur lesquelles euh, je pensais que ça allait euh, avoir quoi et qu'il n'y avait
0: pas du tout. Mmh, mmh. Oui, donc ça avait un effet positif. C'est ce que je dis euh, je crois que je l'ai déjà raconté une ou deux fois mais euh, bon, je vais radoter alors. Les premières fois où Copain avait emmené des chiens en relais dans l'open space puisqu'il l'était à l'époque. Ça avait un peu été la même chose, parce qu'en fait, déjà, le, le chien dormait. Et puis au final, ça avait un peu calmé les collègues, parce qu'à la première balle que d'habitude, ils se lançaient les uns les autres, <rire> au premier rebond, euh, tu imagines la situation. Il y avait euh, la mise qu'on avait en relais qui était intervenue, et qui alors euh, dormait normalement derrière euh, Clément. Et ça avait été assez rigolo. Et finalement, ça avait un peu calmé euh, le jeu de balle, on va dire. Parce qu'il y avait quelqu'un de plus réactif, tout simplement <rire> et ça avait été assez rigolo de voir comment ça se faisait, etc. Et qu'est-ce que ça a changé Tu as vu une différence entre ta classe de sixième non accompagnée d'un chien guide et ta classe de cinquième dans ton quotidien, par exemple Alors. Sur ma classe,
1: non. Mais sur mon comportement à moi, oui. Parce que, bah, au départ, quand même, même si ça m'a fait du bien d'avoir, euh, du coup, eu des échanges avec des personnes envoyantes, je m'étais vraiment beaucoup renformée sur moi et j'étais pas très sociable, clairement, faut le dire. Mmh. J'étais un peu, dès qu'on me proposait de l'aide, bah, je repoussais les gens parce que, pour moi, c'était un mode, euh, bah, ok, euh, il veut m'aider, euh, soi disant, parce que je peux rien faire, alors que, enfin c'était gentiment et que clairement bah quand on nous voyant on peut pas tout savoir faire du premier coup donc en fait c'est surtout sur moi que ça a eu un vraiment un gros impact on peut on peut le dire parce qu'en fait j'ai vraiment réappris à m'ouvrir aux gens à oser aller en parler même oser parler du handicap parce que bah il venait me parler du chien je me suis rendu compte que bah de toute façon fallait bien que j'apprenne à vivre avec mon handicap parce que je l'aurai à vie et du coup c'est vraiment sur moi que ça a eu un impact vraiment très positif parce que j'ai appris à me réouvrir aux gens à oser en parler à oser euh, me me balader, clairement, parce que avant en plus, avec la canne, euh, bah, je
0: n'aimais pas du tout mais pas du tout le regard. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'est euh, ça. <rire> tu as eu quand même une canne, une pré-canne. Euh, comment ça s'est passé pour toi euh, quand t'as perdu la vue Est-ce que c'était plutôt non, pas du tout enfin, En général, c'est plutôt ça, mais comment tu l'as vécu, toi
1: bah C'était non, pas du tout, mais en même temps, pas le choix.
0: Donc... <rire> C'est un peu ça en général.
1: Hein. <rire> bah c'est un peu le souci parce que je disais non pas du tout, mais je voulais continuer à voir mes amis et voir des amis sans pouvoir se déplacer, ça devient quand même compliqué. Mmh. Donc le non pas du tout a fait que j'ai pas eu le choix. Mais par exemple si j'allais en magasin, je l'arrangeais. Je n'osais pas, je me sentais mal. Les gens je trouvais qu'ils me regardaient pas bien. Enfin je me sentais vraiment pas à ma place donc je la sortais pas. Alors que là vraiment avec le chien, j'étais contente de sortir, de montrer que bah, voilà ma chienne elle, savait bien travailler, que je pouvais faire des trajets. Mais me déplacer toute seule, que j'étais autonome, de montrer à mes parents que j'en étais capable, mmh. alors que, bah, à la canne... Je l'aurais jamais fait, parce que, d'une, j'aimais pas le regard, je me sentais pas du tout rassurée toute seule, que là, le chien, en fait, il me rassurait énormément, alors que, bah, pourtant, c'est nous qui donnons les directions, donc, si on se gourde de direction, euh, dans tous les cas, on <rire> sera <peux> perdu <rire> mais, mais sauf que, vraiment, d'avoir ma chienne, en fait elle a appris à me donner confiance et du coup elle me montrer que j'en étais capable donc ça a vraiment été un, un gros effet positif pour moi parce que j'ai vraiment appris à vraiment à me faire confiance puis à accepter le handicap alors que avant vraiment pour moi c'était non, j'ai le nombre de personnes que j'ai repoussées mais vraiment méchamment, il euh, y a même des gens qui m'ont dit, ils m'ont dit il hein, y a vraiment eu un gros changement entre le avant et le après du chien, c'était vraiment c'est vraiment flagrant Mmh.
0: c'est vrai que là parmi les invités euh, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs hein, euh, la canne c'est vraiment quelque chose qui peut être une hantise et de toute façon, le regard de la société, on va dire, hein, sur quelqu'un avec une canne... Oui. ...n'est pas le même que sur quelqu'un avec un chien. Tu l'as vu et tu es passé peut-être de la fille à la canne à la fille au chien. <rire> c'est exactement ça. Oui, je crois que Bérénice m'avait témoigné la même chose en disant qu'au final, euh, ça prend le pas sur le handicap alors que c'est du fait du handicap que tu étais accompagnée. Au oui, mais je dirais même qu'en fait, j'osais sortir parce que j'étais fière de ma chienne. C'est même pas de
1: moi au final, mais vraiment de fière de ma chienne, de ce qu'elle sait faire... Ce qu'elle pouvait m'amener, enfin c'était, mmh. pour moi c'était une fierté de l'avoir elle, parce qu'elle l'était, mais j'étais vraiment <rire> impressionnée, alors que pourtant c'est, enfin, montrer un passage et tout, mais à chaque fois qu'elle me le montrait, j'étais trop contente, parce que, waouh, wow, ouais, elle sait le faire, alors que c'est quand même impressionnant, je trouve. Et du coup, euh, même moi, j'étais fière d'elle, et il y a vraiment une fille avant et après, parce qu'en fait, mmh. c'est <rire> d'elle dont j'étais fière, et du coup, bah ça a vraiment changé... Euh... Puis du coup, j'osais en parler. Enfin, Quand les gens venaient me parler d'elle, ça ouvrait vraiment la discussion. Alors que la canne, c'est un peu compliqué d'apporter quand même. Enfin...
0: Ouais, et Karen nous disait euh, dans l'épisode 13 qu'elle avait essayé de mettre des, des strass un peu sur sa canne, mais ça <rire> n'avait pas du tout le même effet que sa jolie Miami, euh, soit son berger allemand qui la guidait, euh, sa chienne guide. Mais bon, elle avait tenté. Donc au final, à 12 ans, tu es rentrée en, en cinquième. Est-ce que tu as peut-être fait les trajets de manière beaucoup plus autonome bah alors euh, les trajets
1: beaucoup plus autonomes, après moi j'habite en campagne donc j'avais pas le choix que de prendre un taxi pour y aller, mmh. mais il y a quand même des trajets par exemple pour aller de mon collège au centre pour des rendez-vous, du coup j'ai pu les faire seul, puis ça rassure aussi mes parents de savoir qu'il y avait la chienne avec moi et que j'étais pas toute seule lâchée euh, en pleine nature mmh. Mmh. Voilà, ça les a quand même beaucoup rassurés aussi. Donc, c'est vrai que, bah, déjà, enfin, ça m'a permis de faire ce déplacement que je n'avais jamais fait auparavant. Je m'en sentais pas capable et je ne voulais pas le faire, du coup. Mmh. Ça m'a permis de faire euh, certains trajets, puis même, du coup, accompagné de mes amis, de pouvoir me déplacer euh,
0: vraiment seul et pas les tenir au bras euh, comme je faisais avant, quoi. Oui, d'être autonome dans ton déplacement, euh grâce du coup au guidage de Yifi qui faisait ça magnifiquement bien, j'imagine. <rire> C'est ça. Donc vous avez passé de, de 12 années euh, avec Yifi, comment ça s'est passé Elle t'a accompagnée pendant le collège, peut-être un peu après alors, elle m'a accompagnée
1: donc tout mon collège et elle m'a accompagnée vraiment au tout, tout, tout début de mon lycée. Mmh. Parce que Yishui est décédée le 3 novembre 2018 et je suis rentrée en seconde en septembre 2018. Donc, c'est mmh. vraiment le tout, tout départ. Mmh. Parce qu'elle m'a fait un cancer fulgurant de la rate. Donc, ah. elle est décédée en 15 jours. Mon Dieu. Donc, euh, c'est pour ça. Ça a été un arrêt un peu brutal. En gros, elle m'a guidée les deux premiers mois et pendant les vacances de Toussaint, tout s'est stoppé d'un coup. Ça a dû être très très dur cette, cette épreuve Bah, Ça a été très dur parce que bah, en plus, étant ma première chienne, j'avais une Très très forte relation avec elle. Euh, mmh. Je l'emmenais partout. Le seul endroit où elle ne me suivait pas, c'est à l'équitation. Parce que je voulais pas lui faire prendre le risque de justement se faire botter par un cheval ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment le seul endroit où elle ne me suivait pas. Sinon, elle faisait tout avec moi. Et je n'allais même plus à la piscine. Parce que je pouvais pas l'emmener. Enfin, je faisais vraiment... Euh, je, je faisais tout pour être avec elle. Pendant une semaine, clairement, euh, je, je n'ai pas pu aller en cours. Euh, ouais. J'ai perdu des kilos. Je ne mangeais plus. Je ne dormais plus. Enfin... C'était été vraiment violent, le médecin a dû me mettre sous médicament médicaments pour vraiment essayer de me faire remonter la pente, parce que du coup, j'avais des carences, enfin, c'était un peu catastrophique.
0: Mais en même temps, c'est normal, c'est une épreuve qui est bah, pas C'est ça. Euh, tu étais quand même jeune, euh, et jeune ou moins jeune, ça reste une épreuve compliquée. Et comme tu dis, c'est la première chienne guide... Euh... Voilà, il y a toujours, et puis tu l'as si bien dit, il y a une avant et... un avant et un après. Un après. Donc, euh...
1: Vraiment, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu un très très gros soutien et de ma famille, et de mes amis, et de la fondation qui m'a vraiment permis de... Bah alors, ça a pas mis l'épreuve moins douloureuse, parce que ce n'était pas possible, mais qui m'a permis de remonter plus facilement la pente, et qui m'a permis de retrouver le sourire quand même plus rapidement, et de me remettre euh, sur le, le chemin pour mmh. avoir un nouveau chien, parce que clairement, dans ma tête, c'était pas possible. Et sans leur soutien à eux tous, de, de toute façon, j'en aurais pas été capable, parce que dans ma tête, c'était euh, Yfi et personne d'autre. quoi mmh. Donc euh, franchement, leur soutien a été vraiment... Euh... Bah, il est indispensable pour que je remonte la pente et que ça aille mieux parce que en plus en 15 jours c'est vraiment très brutal donc mmh. c'est enfin et puis à 15 ans euh, 15 ans et demi euh, c'était un peu difficile euh, de bah, de voir sa chienne souffrir comme ça bon, je savais de toute façon que j'étais inutile un cancer on sait très bien qu'on peut rien faire oui mais et bon, c voilà c'est voilà donc c'est ça a vraiment été enfin une, une dure épreuve, mais enfin je remercie vraiment la fondation, la... ma famille et mes amis d'avoir été là, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de remonter après son
0: décès. Donc ça, c'était au début de ton lycée C'est ça. Cette grosse épreuve à l'entrée, du coup, pour toi. Tu as remonté la pente en quelques mois quand même, parce que je pense que c'est pas forcément quelque chose... Qui se fait du jour au lendemain. Non. Ça a été sur le, le parcours scolaire, c'était un peu perturbé aussi peut-être Bah il n'était pas.
1: Euh, <rire> pas fameux on va dire. Pas hein, exemplaire hein, Voilà. Il
0: fallait mieux prendre exemple sur quelqu'un d'autre, on va dire ouais. ça comme ça. Mais c'est normal. Oui. C'est une situation de deuil hein, de toute façon. C'est vrai qu'on parle pas souvent des deuils vis-à-vis -vis des animaux, mais, mais ça reste quand même. surtout avec la relation hyper fusionnelle que tu avais avec kiffer. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour toi ensuite euh, Donc tout le monde t'a remis un peu le pied à l'étrier. C'est ça, euh, parce que du coup moi je leur disais que je ne voulais pas de chien. Euh, ouais, c'est de... souvent ce qu'on entend, hein, euh, que le premier, euh, bah, souvent, est-ce qu'il est, qu est remplaçable ou pas C'était un petit peu ta question j'imagine à l'époque.
1: Euh, c'était même pas une question, c'était <rire> remplaçable. <rire> Il n'y avait, pas... avait pas de question à se poser, ouais. c'était non. Et euh, du coup, oui, mes amis, ma famille m'ont dit clairement... Mais Anaïs, de toute façon, tu ne peux pas vivre sans chien. C'est clair, c'est net. Tu vis pour les animaux. Donc, il va falloir que tu t'y remettes. Puis la fondation m'a appelé m'a beaucoup soutenu Elle m'a mmh. dit... Mais tu sais, Anaïs, on ne t'oblige pas à en reprendre un. Mais viens au moins faire une pré-classe. Enfin, revoir des chiens, remarcher avec. Ils me font... Après, on verra ce que, ce que tu en dis. On ne mmh. t'oblige pas. Mais en fait, tu devrais tester. Puis à force de parler avec la fondation ils ont quand même réussi à me convaincre. D'accord. <rire> Ce qui fait que je suis allée faire une pré-classe au mois d'avril, du coup, 2019. Mmh. Euh, les trois premiers jours, très durs, parce que bah forcément, euh, même si ça faisait euh, six mois que ma chienne était décédée, bah revoir un autre chien, j'en avais pas vu entre-temps, j'avais pas marché harnais entre-temps. Donc c'est forcément, j'avais une fiole en tête. Donc ça a été très mmh, dur mmh. et j'ai craqué sur euh, l'une des chiennes que j'ai testées et qui m'a fait me rendre compte que oui, effectivement, ça allait être difficile de vivre sans chien. Donc euh, j'ai dit à la fondation que j'étais partante pour revenir pour euh, du coup avoir un nouveau toutou et qui partage ma vie de nouveau euh, jusqu'à bah, le plus bout. longtemps possible, quoi, jusqu'à
0: temps qu'ils peuvent. C'est pour ça que je suis allée à la classe de juillet 2019. Donc là, euh, t'étais un peu à, à nouveau ouverte en espérant trouver un peu le coup de cœur qui prendrait la suite, euh, même si on n'oublie pas les premiers, hein, dans tous les cas. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé à cette classe de juillet 2019
1: euh, Donc du coup, bah, j'ai testé plusieurs chiens. Il y avait euh, Mozart dans le lot.
0: <rire> que nous avons à nos
1: pieds. <rire> qui était là et donc du coup avec euh, Mozart bon, on a eu un peu de mal au départ parce que bah lui a un petit peu de caractère euh, j'ai aussi mon caractère <rire> mais euh, ça s'est vite fait franchement c'est un, un, une vraie boule d'amour donc il est très têtu donc faut lui tenir tête mais euh, c'est vraiment une vraie boule d'amour qui m'a donné son amour tout de suite qui m'a montré qu'il était là c'est vite devenu euh, inséparable de nouveau euh, j'ai eu mon premier chien j'ai mon deuxième chien et chacun, c'est des histoires différentes, mais euh, les deux comptent énormément, c'est mes deux, mes deux gros doudous.
0: Et donc, euh, ce gros doudou Mozart, euh, pour le coup, il n'est pas de couleur sable. Pas du tout. <rire> c'est un Saint-Pierre. Oui. Donc Saint-Pierre, euh, on reprend un peu la, la, la filiation de la, du Saint-Pierre, c'est deux labernois croisés ensemble. C'est ça. Et donc, on disait labernois, si on remonte encore, euh, les grands-parents étaient du coup un labrador et un bouvier bernois de chaque côté c'est ça. Et donc, il est... Euh, C'est un gros nounours, comme tu dis, un gros doudou, <rire> tout noir, avec le poitrail et le bout des pattes, même, euh, pour Mozart, euh, bien blanc. Et la queue, le bout de la queue. Et le bout de la queue, en effet, bien blanc. Ça a été une nouvelle aventure. Tu as fait ta rentrée de première... C'est ça. ...avec lui, en 2019. Comment ça s'est passé Est-ce que c'était différent Déjà,
1: c'était différent, parce que la mentalité est différente du collège. Elle mmh. est complètement... Puis c'était un je prends établissement parce qu'au collège on était 500 on était 1200 donc forcément qu'au niveau euh, présentation c'était pas pareil ben alors il n'y a pas eu une aussi grande euh, présentation qu'à mon collège parce que ça s'y je... prêtait pas forcément non et puis ils avaient quand même bon ils avaient quand même connu ici et euh, mm. si c'était que deux mois et tu sais, il y avait un chien d'assistance pour une personne en fauteuil roulant. D Donc, il savait quand même ce que c'était un chien de travail, qu'il ne fallait pas le caresser, l'appeler. J'ai pas du tout eu de soucis. Et, euh, et il a même plutôt euh, été super bien accueilli parce que... Mozart, c'était la mascotte. Hein. Tout le monde lui disait salut de loin. Donc il disait salut mode. Il savait que c'était lui. Bon, après il disait juste ça. Donc Mozart ne se retournait pas, mais euh, en fait tout le monde connaissait son prénom. Et puis bah j'étais un peu optionnelle à côté. Hein. Mais du coup non, c'était une vraie mascotte. C'était la mascotte du lycée.
0: Il est venu se coucher à côté de moi. <rire> un gros doudou vient chercher des caresses. Donc cette rentrée finalement en première plutôt douce, oui. en bonne compagnie. Oui. Et donc, euh, tu as poursuivi tes études euh, premières, terminales C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Alors moi, je, 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 on va le dévoiler un peu après, mais <rire> j'en sais un peu. Parce que tu as poursuivi après ton, ton bac, du coup, euh, vers des études supérieures quand même C'est ça. Donc, euh,
1: bah, actuellement, je suis en première année de BTS AXE, analyse conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Et du coup, mon souhait, ça serait de monter un élevage de chèvres <rire> pour faire du fromage fermier. Si possible, j'aimerais aussi développer un, un
0: élevage équin. Voilà, et donc on est ensemble... Aujourd'hui, mais aussi les quelques jours qui arrivent, puisque tu es rentrée dans ma vie aussi professionnelle. <rire> <C 'est rire> il y a ça. quelques mois, euh, puisque, bah, je t'avais croisé, euh, je t'avais manqué d'abord sur un salon euh, où j'ai eu euh, l'occasion d'avoir une photo d'une collègue euh, qui m'a dit, oh, il y a un chien guide sur le stand. Et bah, j'avais déjà quitté euh, le salon pour d'autres obligations professionnelles et nous ne nous sommes pas manqués au deuxième rendez-vous où tu étais aussi avec ta classe. Et donc, j'ai eu l'occasion de te rencontrer, de rencontrer Mozart. Et puis, euh, du coup, après, on a échangé. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir à, à la croisée donc de, de ma passion. <rire> la croisée de ma passion euh, chien-guide et euh, de ma passion profession existe. Euh, Aujourd'hui, elle s'appelle Anaïs. <rire> elle est accompagnée de Mozart. Mais en tout cas, c'est très rigolo. D'ailleurs, Faudrait faudrait qu'on prenne une photo avec les chèvres en polystyrène qu'on a dans le bureau, avec Mozart et toi, parce que je pense qu'à côté, ça doit faire une belle impression. Oui, ça peut être pas mal. Tu voir sa réaction. <rire> bah, des, ouais. copines. Bah, des copines Des euh, copines, voilà. Pour l'instant, il dort. C'est vrai que donc ce, ce, ce parcours un petit peu scolaire en bonne compagnie, qu'est-ce que tu en retiens, toi Est-ce qu'il y a des choses déjà euh, euh, qui t'ont marqué Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris ou que tu as découvert dans cette aventure auquel tu t'attendais pas quand tu as fait ta première demande de chien guide Auquel je m'attendais pas. Déjà, franchement, j'ai trouvé
1: une, une vraie famille dans la fondation c'est vraiment, enfin, une équipe formidable sur qui j'ai pu compter de A à Z. Et vraiment, enfin, pour moi, c'est une famille parce que, bah, quand tu passes les classes là-bas et tout, euh, surtout à l'âge de mes 12 ans, enfin, passer trois euh, semaines là-bas sans mes parents, c'est comme une épreuve parce que je l'avais jamais... Enfin, ou sinon, j'étais chez ma grand-mère. Donc, quand c'est dans le cadre familial, c'est mmh. pas encore pareil. Je m'attendais à ce que ça soit dur mais du fait d'avoir été entourée par eux, d'avoir euh, bah, les loulous qui sont là et tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc, euh le fait d'avoir trouvé une vraie famille dans la fondation et de savoir qu'ils sont toujours là, bah c'est bah c'est génial quoi. <rire> Je ne sais pas comment dire, mais merci, voilà.
0: Et il y a eu aussi euh, quand tu parles de la famille, la famille fondation Fondation et Guyane, euh, c'est toute personne confondue parce que je crois savoir que il y a des parrains qui sont très présents, il y a des familles bénévoles. Du coup, je, je fais un clin d'œil à quelques unes avec qui je parle souvent, qui sont du coup familles d'accueil euh, pour la fondation. Il euh, y a le service com avec qui je discute souvent. Il y a toute l'équipe euh, de la fondation et puis euh, je pense qu'il y a aussi euh, les collègues ou je sais pas comment vous les appelez, les camarades de classe peut-être. Les et promos, comment ça se dit Les amis.
1: <rire> non, j'avoue que. Simplement. Ouais, on... Oui, vraiment, la fondation, c'est tout le monde, hein. c'est toute personne en relation avec la fondation. Enfin, c'est vraiment tout le monde euh... confondu. Enfin, c'est oui, autant du coup les amis que l'équipe, que la famille d'accueil, que les parrains, que c'est vraiment l'ensemble de la fondation qui est...
0: qui est vraiment une famille et avec qui, enfin, on peut vraiment partager tout, quoi. Et euh, du coup, on fait aussi un clin d'œil euh, aux autres. <rire> on a déjà parlé de Bérénice, mais je sais que Marine et puis d'autres ont tout de suite capté, quand j'ai mis une petite photo en début de semaine, euh, de Mozart en disant que j'avais un nouveau collègue pour les quelques jours qui arrivait. Certains ont reconnu Mozart, d'autres ont supposé Mozart, <rire> et d'autres ont dit « mais c'est qui ?» Parce qu'en effet, euh, voilà, c'est aussi un, un réseau, et comme tu dis, une, une belle famille, et vous partagez beaucoup entre vous. Et puis, quand on a 12 ans et qu'on rentre comme ça en pré-classe, je pense que ça doit être aussi un peu particulier, c'est pas comme quand on est adulte et qu'on fait une remise chez soi. Justement, ça fait quoi pour toi Quels étaient un peu les inconvénients ou au contraire les avantages à avoir un chien guide si jeune
1: Inconvénients, franchement, moi j'en trouve pas. Après, je sais que moi j'ai une relation, euh, mes chiens c'est tout, <rire> je mm -hmm. vis pour les chiens. et euh, Donc j'avoue que qu'inconvénients, j'en trouve pas bah après enfin moi je pars du principe que t'acceptes pas mon chien bah tu m'acceptes pas parce mmh. que il fait partie de moi donc bah si tu veux pas de lui c'est que tu veux pas de moi ou qu'en tout cas bah tu m'aimes pas assez pour l'accepter je pars vraiment de ce principe là après bon c'est sûr que par exemple tout ce qui est piscine et tout bah certes il peut pas rentrer mais je dirais pas que c'est un inconvénient enfin moi ça me gêne pas du tout de ne pas y aller parce que bah il est là et que je n'ai pas le choix enfin mmh. donc après forcément qu'il y en a hein, parce que bah je me doute que pour quelqu'un ramasser euh, les déjections bah ça peut être compliqué enfin quand on est sensible donc euh, je sais qu'il y en a pour certaines personnes et je le dis bien quand je parle avec des non-voyants qui me demandent les inconvénients je peux les voir pour les autres mais pour moi je ne les vois pas. Et euh, avantage bah c'est euh, un réel soutien au quotidien. Qui est toujours là, on sait que il sera là autant dans les moments quand ça va pas que quand ça va. Mmh. Au niveau de fluidité des déplacements, clairement, il y a, y a pas de différence. Enfin là, je vois à Paris, euh, il serait pas là, <rire> je ne pourrais pas venir au stage, ça serait trop compliqué. Mmh. Et après vraiment mmh. en autonomie, puis en confiance en soi, moi Mozart est là, je m'en sens capable. Il est pas là, euh, je peux pas seul mmh. à la canne, je peux pas. J'ai vraiment besoin de lui pour avoir confiance en moi et pouvoir faire le déplacement. Il approuve. Oui, c'est ce que j'ai dit à la pièce.
0: <rire> oui, c'est vrai que là, euh, le quotidien de ces quelques jours à Paris, bon même si tu es pas tout à fait en totale autonomie, parce que Paris reste trop compliqué à prendre en, en main, on va dire, en quelques jours, ça reste un indispensable, même euh, là, dans les bureaux, hein, euh, pour avoir ton autonomie, pour te déplacer, c'est sûr que c'est plus euh, sympa. Et puis le regard aussi des gens... Et peut-être différent. Enfin, j'en suis sûre même oui. que euh, que avec la canne, etc. Et tu nous expliquais que tu avais eu Yfik euh, quand tu avais 12 ans. Comment ça s'était organisé au quotidien Parce que bon, aujourd'hui je parle avec toi, mais j'imagine que c'est un projet qui est un petit peu familial quand même, euh, parce que quand on a 12 ans, même si on est euh, autonome et volontaire. Il euh, y a peut-être des implications du côté de tes parents Comment ils ont vécu tout ça euh, Est-ce qu'eux, ils étaient à fond dans le projet Je pense un petit peu oui, mais... <rire> euh, à quel point ils étaient investis, au final, dans ton accompagnement avec un chien guide
1: bah, Ils ont été investis bah, déjà à chaque stage, parce qu'il fallait m'emmener, il fallait venir me chercher. Ils m'appelaient tous les soirs pour savoir comment ça se passait. Bah, ils étaient vraiment investis pour savoir comment ça allait, comment ça se déroulait et tout ça. Après, une fois que Sifi est arrivé, euh, de toute façon, on' avait été clair... Euh, mes parents avaient été claires aussi avec moi c'est moi qui ai voulu le chien donc c'est à moi de m'en occuper et de mmh. toute façon c'est ce que dit la fondation le chien c'est à nous de nous en occuper mmh. donc après moi c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de changements parce que j'ai une petite chienne domestique en plus Ouais. et en fait il y a déjà moi qui m'en occupais parce que pareil c'est moi qui l'avais voulu donc en fait c'est juste que bah au lieu de brosser un chien j'en brossais deux, au lieu de donner à manger un chien je donnais à deux, au lieu d'en sortir un j'en sortais deux, je veux juste dédoubler tous mes gestes du quotidien mmh. mais en soi, ça n'a pas été quelque chose de nouveau à rentrer euh, dans l'équation ouais. c'est ça donc du coup euh, franchement enfin, moi ça s'est très bien fait et j'ai pas du tout eu de soucis euh c'est juste que, bah fallait deux doubler donc forcément que le brossage, comme, au lieu de mettre 10 minutes, bah tu mets 20 à 30 minutes en plus selon euh, si, bien sûr, euh, les deux ne veulent pas euh, coopérer pile ce jour-là, <rire> ça prend un peu plus de temps. <rire> Franchement, ça n'a ça pas été du tout difficile et, et mes parents ont été là toujours pour me soutenir, mais je savais que c'était mon chien, donc c'était à moi de m'en occuper. Euh,
0: quoi Qu'est-ce qu'il y a <rire> il veut parler au tu micro <rire> Oui, donc, au final, dans les éléments à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure euh, d'être accompagné très jeune euh, par un chaîne guide, c'est que faut que ce soit quand même un minimum un projet familial, parce que même si tu t'emmenais occupé, sans le soutien de tes parents, l'accompagnement de tes parents, t'aurais pas pu faire tous les stages, etc., par exemple.
1: Ah, bah, non, parce que fallait, ouf! Oui, bon, bah, gros câlin. Oui, mon Du coup, la fondation, non, fais pas un bisou au micro. <rire> voilà. <rire> Oui, moi, la fondation, elle est quand même à bah, l'île-sur-la-Sorgue. Euh, moi, j'habite à Rennes. Pour y aller, enfin il y avait quand même beaucoup de routes de 10 à 12 ans. Euh, prendre le train seul mmh. Seule et non-voyante, c'est quand même... Euh, forcément que les parents sont un peu stressés. Même oui. moi, c'était... Moi, je me voyais pas faire. Donc forcément qu'il fallait m'y emmener. Donc... Si mes parents n'auraient pas voulu me suivre, de toute façon, je n'aurais pas pu me rendre au stage, donc pas possible d'avoir un chien.
0: Donc c'est pour ça que je dis quand même, on... voilà, aujourd'hui je te parle à toi, mais dans l'équation aussi, il y a euh, certes toute l'implication quand même familiale derrière, un ah petit oui. peu d'organisation. Même si au quotidien, c'est toi euh, maintenant qui gères les chiens, dans la mise en place en tout cas. Et l'arrivée du chien guide, euh, voilà, t'as pas été, euh, même avec toute la volonté du monde, tu aurais eu besoin d'un appui quand même. Oui. Euh... On va dire ça comme ça. Mais du coup, ça, c'est à prendre en compte. C'est un projet qui doit être collectif un minimum au sein du, du noyau familial.
1: Ah bah oui, parce qu'en plus, le chien, il est quand même dans la maison là. Donc, si c'est pour qu'il embête tout le monde et que tout le monde soit en train de râler après et tout, ça n'a pas non plus d'intérêt. À... Enfin, le chien ne se sentira pas à sa place aussi. Donc, s'il n'est pas bien mentalement, de toute façon, il fera pas bien son travail. Enfin, mmh. C'est donc forcément qu'il faut que tout l'entourage familial, proche, euh, euh, soit euh, d'accord et soutienne la personne. Euh et le projet pour que ça puisse bien se faire et que ça se passe bien au quotidien.
0: Mmh. Et euh, je me demande toujours euh, s'il y a un moment où tu as été bluffé du coup par Ify ou par euh, Mozart
1: Alors, euh, Mozart, je dirais sa mémoire. Et Mais je reste toujours mais impressionnée de sa mémoire. Il a une mémoire, mais de dingue, il n'y a pas d'autre mot. Je fais une fois un trajet, il peut me le refaire, vraiment, mais une semaine après. Hein. Une fois, un mois après, je le refais, il s'en souvient. C'est vraiment sa mémoire. Mais c'est à chaque fois, je voilà. Même hier soir, l'a fait le matin à l'envers, il assume leur le refaire. Je voilà. Oui, même dans le sens inverse, c'est ça ah que oui. tu veux dire. C'est non, je sais pas. Il est une mémoire, c'est vraiment, ça m'impressionne. Et mais à chaque fois, c'est à chaque trajet, du coup, à chaque fois, je suis waouh. Enfin, c'est c'est vraiment impressionnant et je suis toujours autant épatée de, de sa mémoire parce que je Franchement, je suis à chaque fois mais impressionnée. Donc, euh, il sait, il le sait, il est, il est toujours très content de me montrer qu'il a réussi <rire> parce qu'il sait que c'est c'est vraiment quelque chose qui m'impressionne. Et et après chez Ishi, je dirais que c'est sa capacité à apprendre. Mmh. Elle comprenait très vite ce que j'attendais. Enfin, dès que je voulais lui apprendre un nouvel ordre, parce que j'aime beaucoup apprendre des ordres en plus à mes chiens, mmh. des petits tours, fais le beau, euh, salut, enfin, des choses comme ça, elle les comprenait vraiment très vite, enfin, c'était très rapide, je lui expliquais une fois et ça venait tout seul. C'était assez impressionnant du mmh. coup euh, la vitesse de...
0: D'apprentissage D'apprentissage, en fait. ouais. Donc tu lui avais appris plein de choses en plus Oui. Qu'est-ce que tu lui avais appris par exemple oh, Le 8 entre les jambes, ouais. la belle,
1: salut, sauter dans les bras.
0: Waouh T'arrivais à la réceptionner Oui. Ou juste les pattes avant Non, euh, non que les
1: pattes avant, oui, ah, les oui, pattes avant. Okay. Mais elle sautait les pattes arrière, mais il euh, fallait déjà que je chope les pattes avant, donc euh... <rire> on n'allait pas trop demander non plus. Passer entre les jambes et donner la pâte. C'est plein de petits tours comme ça que j'inventais en fait... Euh selon ce qui me passait par la tête. Et, et comme ça, j'étais contente euh, de par moments lui demander, puis qu'elle me le refasse. Du coup, c'est plus un jeu hein, que du travail. Oui. Mais c'est amusant, quoi. Et pour le chien et pour son maître. Donc, euh, c'est vrai que j'apprends plein de tours comme ça mes chiens. Euh, dès que ça me
0: vient. <rire> c'est chouette, en tout cas. Euh, tu nous parlais de la, la grande famille euh, de la Fondation Frédéric Gaillane. J'ai rigolé, j'ai bien souri l'autre jour, parce que c'était il y a un mois ou deux. Ma maman m'a ressorti... Euh... Elle me, elle me garde toujours les trucs quand ça parle des chiens guides elle m'a ressorti la photo pour la fédération française des écoles de chiens guides des de chiens guides la FFAC où il y avait une campagne où tu étais justement avec IFE euh, si je me oui. trompe pas et du coup bah, c'est rigolo parce que sur la photo tu étais avec euh, deux autres euh, bénéficiaires et elle me l'a donné en disant ah, peut-être que tu, tu, ça t'intéresse je dis mais surtout ça m'intéresse et puis je connais <rire> Et donc, c'était très rigolo. Mais dans cette grande famille, est-ce que euh, tu as fait euh, une ou plusieurs rencontres, peut-être exceptionnelles, que tu n'aurais pas forcément fait euh, bah, si tu n'avais pas eu de chien guide euh, dans ta vie
1: bah, Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de personnes... On va commencer. Bon alors euh, ça n'a pas d'ordre euh, de ceux que j'apprécie le plus, euh, voilà. <rire> hein, que si les personnes écoutent, elles m'en pas. Du coup déjà par mes deux parrains de classe, parce que c'est vraiment des personnes avec qui j'ai gardé contact et mmh. avec qui je m'entends très bien, on discute régulièrement et tout ça, ils sont vraiment. Euh... Avec un grand cœur chacun, donc euh, franchement, mes, mes deux parrains de classe, euh, c'est vraiment des personnes que bah, je n'aurais pas rencontrées euh, à part à, à la Fondation. Parce que les parrains de classe, du coup, c'est les parrains de promo, ça peut être des personnalités C'est des personnalités, donc moi, il y a Thierry Jouan qui est un écrivain. Mm -hmm. et il y a Jean-Pierre Jeunet qui est le réalisateur euh, de, bah, de films, et mm -hmm. en particulier euh, du fabuleux Destin d'Amélie Pou. Mm -hmm. Euh, après, j'ai aussi bah, trois amis en particulier euh, avec qui je suis encore très proche que j'ai rencontrés là-bas. D'accord. Bah, ou en tout cas avec la fondation. Pareil, je pense pas que je les aurais rencontrés autrement parce que bah, nos chemins se sont croisés là-bas mmh. ou en tout cas euh, par la fondation. Donc sinon... enfin peut-être que qu'on se serait rencontré autrement mais <rire> je ne vois pas comment on se serait rencontré, euh, sachant qu'on habite chacun dans des villes euh, différentes ouais. c'est ça, il bah, y a quand même la fondation avec euh, bah, la, la présidente, le président les éducateurs euh, la famille d'accueil de Mozart avec qui je garde des très très bons liens aussi, avec qui on voit des photos régulièrement ah, euh, oui c'est prévu que je, je retourne à la fondation aussi pour leur refaire un coucou mais bon c'est pas la porte à côté donc
0: euh... <rire> voilà. ça va se faire, ça va mais, se faire. Euh,
1: mais en tout cas c'est vraiment ouais les les personnes avec qui j'ai gardé euh, de très bons rapports et avec qui je communique régulièrement euh, pour donner des nouvelles savoir comment eux vont comment nous ça se passe et. Et voilà, donner vraiment pouvoir parler et rester en
0: contact. On voit que vraiment le, le mot famille s'illustre beaucoup <rire> dans cette fondation euh, avec euh, voilà des membres euh, bah, plus ou moins proches, des, des amis comme tu dis et puis euh, plein, plein de personnes très investies et euh, c'est vraiment remarquable et je trouve que la Fondation fait un, fait un boulot de fou, et puis surtout avec cette particularité, je le redis, de remettre des chiens guides à des jeunes euh, de 12 à 18 ans, et on parle de 12 à 18 ans, mais au final la prise en charge entre guillemets et les premiers contacts peuvent se faire largement avant 12 ans, toi comme tu le disais, les premiers contacts tu les as eu autour de 10 ans, pour justement préparer euh, pour ceux qui souhaitent avoir un chien euh, au plus jeune. J'ai une petite question de fin que je pose toujours, c'est un peu rituel. Est-ce que euh, tu peux nous raconter quel est ton pire et ton meilleur moment, ton meilleur souvenir avec les chiens guides, avec Ifi ou avec Mozart euh, Un grand moment, que je dirais, qui est vraiment un très
1: beau moment que je garde en mémoire. Bon alors, déjà, faut savoir qu'il n'y a plus de remise de chiens, hein, mais euh, en dehors de ça... Avec Mozart et mon copain, l'été dernier, on allait dans les Pyrénées mmh. et on a fait une très grande randonnée euh, très difficile dont je me souviendrai toute ma vie, je pense. Et en fait, en haut, on est monté tellement haut qu'il y avait de la neige. Vraiment, de voir Mozart voir de la... Je ne l'avais jamais vu. Il Vraiment, les yeux se sont mis à briller tellement qu'il était heureux. Enfin, on s'est mis tous les trois à jouer dans la neige, du coup, un peu comme des gamins, clairement. <rire> Mais ça a tellement été un moment fort, parce que j'avoue que la randonnée, en plus, c'était très dur, très belle. Il y, a, il y a franchement pas de moi à dire. De voir Momo qui a pu suivre... Tout le long de la randonnée, alors que bon, elle était quand même très longue avec beaucoup de dénivelé. Je... Clairement, je ne pensais pas qu'il allait pouvoir tenir. C'est une très belle randonnée que je garde. Puis ce moment-là de neige et puis il a réussi à traverser une cascade. Enfin, il m'a fait des choses pendant cette randonnée qui étaient vraiment merveilleuses auxquelles, euh, quand j'ai vu sur place, je me suis dit mais il va jamais pouvoir la finir et bah, bah encore une fois il m'a épaté. Mais du coup, c'est vraiment un très beau moment que je garde de nous trois. Mmh. Et le pire moment...
0: Tu nous en as sûrement déjà raconté un, hein, je pense, avec Ifi. <rire> oui. Et je pense que c'était un moment assez dur. C'est
1: le plus dur, mais ouais. euh, c'est le plus dur, on va dire, vraiment au niveau bah, ouais, douleur, sentiment, je sais pas comment on peut Émotionnel. le dire. Émotionnel. Mais... Ouais. C'est ça, parce que c'est vraiment le, bah, la pire chose qui a pu m'arriver avec les chiens guides. Parce qu'après, sinon plutôt des bons moments, sinon. Bah, c'est ça. <rire> J'ai mon chat moi, tout me va, tout va bien. Il y a toujours les petites bêtises habituelles, mais bon, c'est pas grave, c'est drôle. Faut prendre ah, sinon, ça à la rigolade. Pas, hein. Bah, c'est ça, sinon, on s'ennuierait, ça n'irait pas. Donc, euh, non, j'avoue que sinon, c'est que des bons moments.
0: Bon, bah, écoute, tant mieux. On t'en souhaite encore de nombreux. <rire> euh, on ne souhaite vraiment euh, que du bon. Euh, et puis, euh, bah, que ton avenir aussi professionnel euh, soit aussi... Euh... Aussi bien chargé et bien dans dans ce que tu souhaites, aussi caprin que tu le souhaites. En tout cas. <rire> euh, et puis on, on attendra de goûter les fromages. Enfin moi j'ai hâte <rire> euh, de goûter les fromages que tu produiras un jour. Tu as encore le temps, hein, euh, euh, petite parole de professionnelle. Prends le <rire> temps aussi de t'installer et de réfléchir à tout ça. Et euh, bah je voulais je voulais vraiment te remercier parce qu'on te fait ça un peu. Euh, euh, en fin de journée, après une grosse journée de stage euh, pour toi aussi et c'était vraiment l'occasion voilà, de, de le faire en vrai euh, parce que je trouvais ça plus sympa euh, vu qu'on passe quelques jours ensemble euh, au lieu de faire ça à distance euh, comme on aurait aussi pu le faire mais de, de profiter de l'occasion de se voir pour enregistrer euh, en face à face merci à toi, merci pour ces confidences et euh, j'espère que bah, ça va t'emmener encore plus loin que ça
1: bah merci à toi aussi, du coup, d'avoir euh, pris ce temps aussi, du coup, pour le faire parce que c'est vrai que c'était quand même une grosse journée aujourd'hui. <rire> donc, euh, donc, voilà. Puis Momo a participé. Hein,
0: ici. Et oui, bon, on va mettre des petites photos comme ça vous pourrez voir euh, le gros doudou comme il est. Et puis je te dis à bientôt du coup. Oui. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. En tout cas, un grand merci à Anaïs qui a enchaîné une journée de stage avec moi et notre enregistrement dans nos bureaux, une grande première pour moi d'enregistrer là-bas et un montage express en quelques jours. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur mon site tout rénové des photos d'Anaïs avec IFI et Mozart et bientôt, grâce à mes complices, la transcription intégrale de cet épisode D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur mon Instagram, arrobasfuturechangeed, ou via des étoiles sur Apple Podcasts, ou nouveautés sur Spotify. J'ai vraiment hâte de découvrir ce que vous en avez pensé. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chaînes dialogue. Toi aussi, tu as envie de lancer nos podcast